0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Hola, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Economía y Política, un podcast de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Mi nombre es Eduardo Saldaña, vicepresidente de ACEIP. A inicios de este año 2022, Nuevo León sufrió una de las peores circunstancias que un lugar puede vivir, la falta de agua. La crisis hídrica de nuestro estado ya se veía venir, puesto que los niveles de agua en las presas disminuyeron, una tendencia a la baja predecible desde hace tiempo, y aunado a esto, las industrias comerciales con sede manufacturera en el estado se apropiaban deliberadamente de una gran cantidad de agua potable. Debido a esto, más el clima seco de Nuevo León y la expansión de la mancha urbana, la población neolonesa fue impactada mediante recortes de agua cada ciertos horarios. Todo esto durante poco más de tres meses, en donde la población tuvo que hacer todo tipo de sacrificios para acumular agua y utilizarla en sus actividades diarias. En este podcast hablaremos sobre esta crisis y las decisiones tomadas para manejarla, todo acompañado del doctor José Antonio Ordóñez Díaz. Bienvenido.
0: Muchas gracias pues primero quiero agradecerte la oportunidad de compartir un poco la investigación que desarrollamos a lo largo de tres años porque pues esto eh, a lo mejor la gente no se imagina pero en nuestro territorio el 70% de nuestro territorio nos, nos presenta un déficit hídrico ¿qué quiere decir esto? que falta un poco de agua y la, como bien mencionaste en el principio el desarrollo urbano, industrial, agrícola y pecuario demandan un consumo muy fuerte de agua y ese consumo tan elevado de agua tiene que estar planificado a partir de un balance hídrico. Es decir, es como si tuviéramos una cuenta en el banco y sabemos cuál es el capital total y no lo podemos riesgo o adquirir créditos que rebasen 3, 4 o 5 veces el capital Inicial. Entonces, en, en, en los ecosistemas, y en particular en toda la parte norte de nuestro país, tenemos ese marcado estrés hídrico. Obviamente eh, necesitamos hacer más infraestructura para poder captar, para cosechar el agua de lluvia, recuperar los bosques, porque los bosques de toda esta región permiten la infiltración de agua al subsuelo y de ahí obviamente todas las empresas y todas las partes agrícolas inclusive la ciudad a través de el bombeo de agua puede estar satisfaciendo esta necesidad pero primero necesitamos uno saber cuál es el capital total de agua que se tiene dos cómo administrarlo para poderlo mejorar y empezar a, a realizar actividades de cosecha de agua de lluvia y, y tres la parte más importante darle un tratamiento total a las aguas residuales para que éstas se puedan incorporar de una manera eh, amigable con el ambiente completamente el ecosistema entonces esa parte que pues requiere de una inversión fuerte mm, en, en términos de tiempo en términos de conocimientos porque tal vez eh, no sea, eh, ¿cómo decirte? No sea tan, tan inmediato empezar a sacar más agua de pozos o debajo de las piedras, sino que necesitamos hacer un uso perfectamente bien armonizado con, con este recurso hídrico, porque además nuestro cuerpo es 70% agua, entonces si nos falta el agua, nos, nos racionan el agua a esos niveles ponemos en riesgo la salud humana y la de otras especies de las cuales eh, nos alimentamos
1: Claro, ciertamente el agua es un factor fundamental para preservar la vida y poder vivir en condiciones de dignidad y le quisiera preguntar ¿cuáles son los factores, ya sea políticos, sociales medioambientales que intervinieron para caer en la crisis del agua que vivimos?
0: Muy buena pregunta Eduardo, mira pues primero que nada que no se conoce este balance hídrico, no se tiene un conocimiento y no manejan ese dato, entonces al disponer del agua sin saber cuál es el capital total del agua y las tecnologías, además del manejo adecuado para, poderla, eh, para poderle dar el tratamiento que se requiere, entonces ahí tenemos ya dos factores muy importantes, el factor científico, entonces tú dices, ah caray, ¿ese, ¿en qué parte de la sociedad entra? Pues en el, en el primer factor de la sociedad, que se tiene que tener un conocimiento pleno de todo el agua que hay, de las características del agua, y, eh, y esto, bueno, pues nos permite a los profesores, a, a los investigadores y a los alumnos, generar nuevas, eh, nuevos estudios de la calidad del agua y todo esto. Entonces ahí hay un factor clave. La participación social es fundamental para, para la administración del recurso a partir del conocimiento de cuánto tenemos de agua. Después viene la parte política en el sentido de que no puedes comprometer el capital total a, a sabiendas que hay un estrés muy fuerte en la región porque no estamos cosechando el agua de lluvia, entre otras cosas ¿no? Y, y no se están reabasteciendo la, las aguas subterráneas entonces ahí estamos descuidando dos cosas bien importantes y además el tratamiento como dije, el agua a, a las aguas residuales tenemos que de regresar a la naturaleza el agua en, en óptimas condiciones para que el ciclo natural del agua pues llegue al océano a donde tenga que llegar en óptimas condiciones para que la vida siga entonces en ese sentido ahí está el punto clave la parte medioambiental eh, Nuevo León es un, un estado muy productivo que no puede eh, detenerse en su crecimiento pero necesita ya estar planificado organizado y tenemos que, que conocer perfectamente los recursos pues, para no eh, malgastar el agua y otras cosas, en, digamos, en, en cosas innecesarias. La fuga de agua, que tiene que ver con la parte administrativa, es un factor muy importante. Y en la, en la parte medioambiental, pues, hemos, hemos visto cómo se ha deforestado y necesitamos recuperar toda la cobertura vegetal. Entonces, atendiendo esos, esos aspectos, la comunidad todos lo, todo los, los eh, ciudadanos podrán disfrutar otra vez de, de una buena calidad de agua y de un mejor tratamiento de agua, así como de áreas verdes que prácticamente puedan pueden tener un pulmón para mejorar pues, lo básico, ¿no? agua, aire, y hay que meterle al suelo ahora, ¿no? porque el suelo está perdiendo su fertilidad y es un suelo que tenemos que conservar y para eso podemos utilizar todos los residuos orgánicos de, de todos los sanitarios para compostear y tener un, un suelo fértil que no requiera de mayores inversiones. Entonces las soluciones pues, en, el mediano, en el corto, mediano y largo plazo las podemos tomar y pues, quitar esta crisis que el agua todavía no, no está al 100%, además hay que darles unos, unos tratamientos porque, porque vienen pues con muchas partículas que pueden ser formar agua ligeramente ácida o bien la, saturarla de carbonato y esto no, no es bueno para
1: la salud. Claro y todos estos factores que nos menciona siento que nos hace, una, nos hace llevar a una pregunta que es si ¿Se puede decir que alguien es culpable de esta crisis del agua o alguna institución? ¿O, o cómo describiría eh, el trasfondo de la culpabilidad, si es que se le puede llamar así?
0: Mira, va a sonar muy duro, pero la culpa la tenemos nosotros. <risa> y dice, ¿por qué? Bueno, pues todos los días nos bañamos y cuando le hemos dado tratamiento a un litro de esa agua que, que usamos para bañar? ahí está, ahí está la primera cosa cocinamos, lavamos los trates y cuando le hemos dado tratamiento a un litro de esa agua que usamos para los trates llueve ya, qué bonito pero no cosechamos nada de agua de lluvia seguimos esperando y dependiendo del gobierno entonces suena muy duro y muy, muy difícil pero las administraciones públicas no tienen el personal técnico, científico y pues falta que participen los jóvenes como tú, comprometidos con el ambiente, que nos digan, oigan, eh, aquí está faltando eh, la participación y la educación ambiental. Entonces, resulta que esta crisis del agua para mí es una oportunidad. Imagínate que yo calculé cuántos días le quedaba de agua ...a la ciudad de Monterrey... ...y ustedes lo vieron en todas las noticias... ...y es un regalo de vida... ...es un regalo... ...es una alerta temprana... ...con más de 60 días... ...para que, para que las industrias... ...para que la parte agrícola, pecuaria... ...y sobre todo para la parte humana... ...pues no, no se quedara sin agua... O sea, ...no tuvieran esa crisis tan acentuada... ...entonces imagínate mi compromiso... ...y mi preocupación tan grande para que la gente, pues, pueda estar en óptimas condiciones desarrollándose, ¿no? Entonces, vimos migraciones de personas que prácticamente, pues, ya dejaron el, el estado. Vimos mucho bullying a, a través de, de las decisiones que tomaron por, por dejar esto, pero, pero, comience a pensar que las personas que tuvieron, pues, digamos, que más acentuado esa crisis, en lavar trastes, en preparar la comida, en tener agua para el baño, no se diga bañarse o lavar ropa o lavar el auto, ya es un lujo. Lo tuvieron que vivir más intensamente que otros que pues, sí tienen cisterna y que la pudieron pasar un poquito mejor. Pero la crisis, pues sigue, ¿no? Entonces, en este sentido, esta culpabilidad, pues empieza por nosotros, ¿no? Y obviamente el gobierno pues es, es el reflejo de la suma de todas nuestras acciones y si el gobierno pues está joven está muy joven necesita de buenos asesores y necesita que, que nosotros los que generamos la ciencia pues tengamos un espacio para compartir prevenir atender y resolver esta problemática porque y, como bien sabes, yo estoy aquí en la Ciudad de México, pero todos esos cálculos que hice desde hace tres años, pues ya los vemos reflejados, y con, pues, a través de los medios de comunicación, como el, el espacio que tú me estás brindando para comunicar esto, pues nos permite comunicar a tiempo, y, y pon tú, o sea, si yo me hubiera equivocado, pues todas las luces estarían sobre mí para decir, oiga, pues qué, qué mono, ¿no? Pero, pero no me equivoqué porque es una investigación de tres años, y no les cobré nada a nadie, ¿sí? y, y todo, invertí todo mi capital, teniendo yo que ahorrar para operarme, y todo eso lo invertí en pros, de, de decirles a, a Nuevo León, gente, miren, tenemos esta situación, pónganse las pilas, tenemos que trabajar juntos, hay que hacer muchas cosas, porque... Eh, la seguridad hídrica está en riesgo, ¿no? Entonces, imagínate la culpabilidad que yo tengo conmigo mismo por no operarme, pero sí estar dando este regalo de, de, de vida de alertar en tiempo y forma a nuestra gente de, de los problemas ambientales tan severos, ¿no?
1: Claro. Y siento que esto que menciona, que al final del día este problema es un reflejo de decisiones colectivas, de decisiones de sociedades, de cultura, de cómo llevamos esta relación con el medio ambiente. Y entonces, ¿usted considera que existen soluciones posibles para esta crisis? Claro que sí,
0: claro que sí. Y es pues recuperar la conciencia ambiental, educar con mucho cariño, con mucho respeto a los jóvenes innovando Tú sabes que yo soy profesor del TEC de Monterrey y el proyecto de, de, del TEC es innovación, formar líderes, darles los elementos. Y también soy profesor en la UNAM. Entonces tengo las partes, de, los dos polos más importantes de educación por parte de la institución privada y por parte de la institución pública. Soy biólogo y soy doctor en ciencias biomédicas y tengo especialidades muy fuertes dedicadas a... Eh, pues atender estas crisis no solo hídricas sino de cambio climático porque mis primeros trabajos ya tienen más de 20 años y son planteamientos muy, muy profundos de cómo resolver el cambio climático a través de la recuperación de los ecosistemas y de las, de las raíces sociales porque a veces se nos olvida de dónde venimos, a dónde vamos y, y todo, toda esta parte cultural que sumada por cada región por cada estado por cada persona hace de, de este país un país muy diverso no sólo en capital natural sino en la parte cultural y en la toma de decisiones entonces para mí sí existe una solución palpable de mediano plazo porque en el corto plazo ya, ya esto ya nos rebasó y, y necesitamos eh, incidir directamente con pues con los políticos que ahorita tienen las decisiones y con los modelos de estudio, la educación que tenemos para poder mejorar esto y entrarle de lleno a todo el tratamiento de aguas residuales y generar ot otros nuevos cuerpos de agua pero los cuerpos de agua como la boca y esto tenemos que aumentar pues, la profundidad un poco mejorar todas las todo lo que, lo que se ha sedimentado y eh, formar barreras vegetales de ciertas especies para promover otra vez la infiltración al subsuelo porque ahorita mucha de, del agua que, que pudo eh, subsanar este déficit es de pozos entonces eh, esos pozos, algunos de ellos por infiltraciones de cierto tipo de rocas pues tienen mucha carga de, de sales como carbonato, uh -huh. arsénico y otras cosas y esto no es correcto si no les damos la atención temprana. Entonces, por eso esta invitación a, pues a la colaboración en conjunto para buscar mecanismos viables y que, que protejan... Imagínate que puedas ver la naturaleza otra vez en el entorno. Ahora con la crisis de agua se vieron bajar ojos a la ciudad y otras cosas. Pero imagínate que que pudiéramos retomar y ver otra vez esos esos eh, organismos que son bioindicadores de la salud de, de nuestros ecosistemas. Entonces, ahí está la, la respuesta. Es, es, tenemos todos los elementos, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué opina del panorama futuro en torno a la falta de agua tanto en el estado de Nuevo León, en México y en el mundo?
0: Nosotros los humanos hemos sido muy ególatras, sí, hay un, eh, la, la, la ecología es, es una cosa y la egolotría es otra cosa. Entonces nosotros nos ponemos por encima de todas las cadenas eh, tróficas, de las cadenas alimenticias y por encima de todas las especies. Hemos contaminado el agua de, de todos los océanos, el agua de todos los ríos y el, el agua de, que es el líquido vital del cual dependemos pues el agua potable ocupa una porción muy pequeñita y entonces nuestro planeta ahorita se está descongelando y va a haber más agua disponible pero el, el agua ya está muy contaminada entonces si no empezamos a darle este tratamiento con respeto a la naturaleza y a las personas a estas aguas y empezamos a, a, a pues así como consumimos agua, pues purificarla en, en ese mismo sentido, se abre una oportunidad para todo el diseño de nuevas tecnologías o hipotecnias que tengan que ver precisamente con mejorar la calidad del agua en todos los sentidos, porque por ejemplo disponemos de cierto volumen de agua en el mundo, es menos del 3%, o sea es bueno, es del punto 3%, del ...menos del 1%... del agua del mundo es potable... ...y ya está contaminada... ...entonces este... ...pues... ...¿qué opciones tenemos?... ...ahorita hay muchas... ...muchos chicos... muchas jóvenes... Que, ...que están embarazadas... ...y que ya tienen microplásticos... ...en la placenta... ...y los bebés... ...pues van a tener problemas... ...de riñón, hígado, etcétera... ...etcétera... ...por esta contaminación... ...entonces... ...y esa contaminación... ...fluye a través del agua... ...o sea... ...los, los estamos adquiriendo... ...a través del agua... ...entonces... Eh, en el futuro, porque además todo el agua disponible, como les digo, siempre tenemos una respuesta políticamente correcta. La dividimos entre el número de habitantes totales del planeta, es decir, el agua disponible per cápita. Pero eso no es cierto. Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México pues, tuvimos recortes, tuvimos algunas cosas, porque el año pasado calculé el déficit hídrico del sistema Cuxamuala y es también importante empezarle a meter a todo eso entonces eh, sí la vamos a ver negra en el futuro si no nos ponemos ya a las pilas a trabajar y a recuperar los ecosistemas entonces esa es la, la parte o sea sí tenemos eh, un reto muy fuerte porque tú, tus hijos, si, si, si tienes, los, los pequeños que están ahorita creciendo pues no pueden crecer sin agua y sin, sin conocer a la naturaleza bien ¿no? entonces esa, esa solución pues los que ya estamos grandes tenemos que aportar todo el conocimiento y pues hacer equipo que es la parte que más nos, nos, nos cuesta en todo México, no hacer equipo por las cosas bien
1: claro estos momentos y estas situaciones nos invitan a apuntar a soluciones, a como usted menciona, juntar conocimientos, juntar técnicas y crear eh, tecnologías, crear políticas que nos permitan alcanzar un mundo sostenible. Le agradecemos, doctor, por su participación el día de hoy. Fue un podcast muy interesante que siento que va a tener un impacto muy grande para poder inspirar a todas las personas que nos escuchan a tomar una acción y a emprender el cambio. Muchas gracias.
0: Eduardo, agradezco esta invitación y estamos al pendiente porque... De, créeme que mi compromiso es, es muy grande y amo mucho a la gente y podemos hacer esa diferencia que nos falta pues en México ya no hemos tenido como héroes que, que estén haciendo las cosas bien pero tenemos profesores que podemos educar y aplicar este conocimiento que nos ha llevado tanto tiempo pasarlo ya de lleno a a una, a una solución y, y esto esta crisis pues demanda eso no demanda soluciones gracias eduardo y saludos a todo tu auditorio
1: muchas gracias nos vemos a la próxima hasta luego hasta luego